0: God morgon, God morgon, God morgon, Då är det onsdag.
1: Ja, för ovanlighetens skull när vi poddar.
0: Ja, det brukar ju som sagt vara måndagar, men ja. då det full, eller den här veckan var det fullt upp här i början på veckan. Ja, verkligen.
1: Massor att göra.
0: Ja, hur är läget?
1: Ja, men det är bra som sagt. Det har varit mycket, mycket att göra. Det brukar ju ja. vara för min del, men nu har vi ja, ju, jag har gjort lite extra saker.
0: Ja, berätta vad du har gjort.
1: Uh, ja men jag har ju uh, 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 förra veckan som vi nämnde i podden här för mig så, så var jag hos tandläkaren med bullen igen.
0: Just hur gick det?
1: Jo men det gick bra, tänderna såg mycket bättre ut. Mm. Uh, han gjorde ju en rotfyllning gången innan det här och uh, han behövde fylla på den lite grann. Och det kan tydligen vara så att man behöver göra det. För när man har rotfyllt så ser man kanske inte första gången hur mycket det är man behöver fylla ut. Men däremot nu den här gången så kunde man se lite tydligare att det fanns flera hålrum som man behövde fylla. Okej. Och så...
0: var det ni var in, var det... Hur många gånger har ni varit in totalt? Nu?
1: Oj, jag, jag vet faktiskt inte om det är fyra gånger eller något sånt. Ja. Jo men
0: jag det känns som att det kan vara någon sån, Tre eller fyra. Jag tror det. Så jag kan säga säkert vad jag vet. Men,
1: <laughs> men jag för mig också. Ja. Men nej så, och så filar de eller slipar de på tänderna också då. Man kan ju inte ta så mycket per gång.
0: Nej.
1: Så nu ska han tillbaka om tre månader.
0: Okej. Ja. Är det liksom längre tiden vad gott har gått mellan de andra gångerna då antar jag?
1: Ja det är det. Ja så vi får väl hoppas, eh, jag, jag förstår ju att han har ju problem som gör att jag troligen kommer behöva åka regelbundet till tandläkaren. Men jag hoppas att det kanske kan bli två gånger om året eller något sånt.
0: Ja.
1: Eh, om jag har tur. Vi får yes. se lite. Men det är ju så viktigt det där med att, att hästen mig bra. Och, eh, jag märker ju jättetydligt på honom att han mår mycket, mycket bättre. Mm. Han är jätteglad och ja, så här busar i hagen. och ja, Man ser på hela utstrålningen på hästen att liksom, ja, det är skönt nu. har måste haft ont i sin tand som han behövde rotfylla.
0: Ja. Alltså, som du säger, det påverkar djuren mer man tror. att om det är hästar eller andra djur också. Jag vet till exempel att min mammas hund hade lite problem med sina tänder. och slutade ju äta. Och liksom, och hon visste ju förstås inte vad det var men det visar sig att det var... Liksom, Ja, oh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var som hade hänt. Men det var någonting med tanden i alla fall, någon tand där. Ja. Och direkt sen så blev det jättebra jättebra. Det, det påverkar djuren mer än vad vi kanske tror. <clears throat> det behöver inte vara någon jättestor grej heller. Utan det kan som sagt vara så enkelt som en tand eller någonting som ändå för djuret ja. är väldigt obehagligt och gör väldigt ont. Så.
1: Ja. Det gäller att vara uppmärksam på små signaler.
0: Jag kan nämna det också på det här med lite sjukdomar. Och så, så Min i singis har ju Caching-syndrom eller det också som det heter. Och han har varit lite sår och i medicinen. Och jag har förstått att det där är ett ganska välkänt problem som jag har förstått. Att ibland efter ett tag så kan de sluta äta sin mat och så där, där medicinen finns i. För att de tycker inte att det är gott. smaka smakar till en väldigt illös förstått det som. Okay. Och vi började först med att ge honom äpplen. Vi kanske har pratat om det här något något avsnitt. Jag är lite osäker på om jag har gjort det. Men... Och det gick bra mm. ja, för Vi hade då våra egna äpplen från egen trädgård. Men sen så började vi, ju... vi tog in och köpa äpplen. Ja. Och då köpte vi inte ekologiska faktiskt. Utan det var andra varianter. Och det visade sig att han inte ville ha dem. Och då vet jag att du sa vid något tillfälle att det ja. var sin rinnhäst. Och de inte åt för att det var besprutat. Oh, precis. Och då kom på, men det är säkert därför han inte äter äpplen. Och sen mm. så gick jag till Lucerne och så som jag även ge till Herman. Och det funkade jättebra att han åt. Tills helt plötsligt sen så vill han inte äta. Så nu har han mm. inte ätit den här. Och hur ska jag göra? Jag måste ju få igenom medicinen. Det är ju liksom livsviktigt för honom att få is i medicinen. Så det, jag testade att göra det som ett hål i moroten. Och så la jag in medicinen där. Och då åt han faktiskt här nu igår. Så jag hoppas att det fort funkar. Eller om man kommer på det här efter ett tag igen. För han verkligen så här, luktade först på moroten som att nu är det någonting skeptiskt med den här moroten mm. också. Tänk. Men sen så åt han det ju liksom då. För jag hade, jag hade ju gömt den i där liksom. Oh. Mm. Ja, det är pysslande det där med medicin och grejer.
1: Ja, och det är inte, de gör det inte alltid lätt för en. När de Nej. Vill.
0: Nej, det är lätt och det är mer finsmakare än andra också. Gingis är verkligen en sån som verkligen känner efter. men hans herman, han glussar i sig allt som kommer i hans väg i princip. Ja, ja
1: men det, det gäller att vara ihärdig själv. Mm. Ja, Ja, och sen jag har jag haft lite lektioner förra veckan och i helgen så var jag faktiskt iväg på Trav. Vår ena varmblod, han, han startade ju faktiskt på Travet. Mm. Och jag har nog med på flera år, men mm. jag gjorde det i söndags och det var jättekul. Hur gick det då? Ja... Han startade på medeldistans som är 2140 meter. Mm. Och han har, inte, han har inte tävlat regelbundet på ja, jag tror det åtta månader. Så eh, alltså i travet så har man poäng. Det kallas för startpoäng. Och de baseras på eh, några av de senaste starterna som hästen har gjort. Om den till exempel har vunnit en start... Med en viss prissumma då får han ett visst antal startpoäng. Mm. Eh, om han samlat på sig mycket då anses de ju vara bra hästar och då kommer de med i lopp som har eh, samma poängklass. Så fast han inte har startat på åtta månader så hade han ändå väldigt mycket startpoäng för när han tävlade senast så har han vunnit ett par gånger. Och då blir ju motståndet mycket svårare för honom nu när han har haft ett uppehåll och ändå ska han tävla mot de hästarna som var, är i samma, samma form som han var i för åtta månader sedan. Just det. Så det var ju jättebra hästar han tävlade mot. Mm. Men I starten så var han ju han är supersnabb så han tog ledningen i starten och låg först en bit och sen så släppte kusken förbi en annan häst så att han låg tvåa och det låg han faktiskt till det var kanske 500 meter kvar. Och då blev han trött. så alltså han fick mjölksyra. Han, ja, han var för dåligt tränad helt enkelt. Eller han, han har inte sprungit så där långt på länge. Så att vi behöver vässa honom lite mer. Om mm. inte sist i alla fall.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej men han var jätteduktig verkligen. Men eh, ja, det, det är allt nytt med trav för mig vi mm. har hållit på med det länge. Han har ju tränat licens och sådär. Så... Vi ska satsa lite på att köra lite mer trav med honom faktiskt. Så att han, han går lite dressyr. Och så kommer han kanske gå någon utritt i veckan. Men sen kommer det vara två travpass i alla fall. Varje.
0: Okay, vad kul, spännande.
1: Ja men det är jätteroligt. Och det är så kul med trav och galopper. Det får man ju hålla på med nu.
0: Mm.
1: Det, det är väldigt eh, strikt hur många man får vara med när man åker iväg på en tävling och sådär. Så att det är, de försöker ju följa alla restriktioner som finns och så. Men jag tror att traven och galoppen är öppen för att det anses vara en, ett jobb, en arbetsplats. Just det. Mm. Så därför får man hålla på med det. Och samma dag så var ju och Emma i väg och redan programträning i medel så C1. Och ju han hade en... Han hade inte en jättebra dag. Han var jättetittig och han kan bli så där ibland. Okej. Okay. Mm. Men trots att han var så spänd och tittig så fick de ändå 60 procent. Och det är jättebra för att de har höjt sin lägsta nivå väldigt mycket. Och de fick faktiskt några sjuror i bedömningen. Så det var ju toppen verkligen. Så bra. Ja. Ja, men ja, sen har jag ju tränat och, och sånt där som vanligt. Det är väl det jag har hållit på med. Ja. Hur är, hur är det med dig då? Jo, ja, men
0: det är bra. och jag har haft då som vanligt. Vi mm. har varierat med både lite körning med Ingis och ridning på ridbanan och ridning till sommarhagen. Inte direkt man ut i för att det har varit så himla blött och regnigt ju. Ja, fint. Det är lite tio att med ridvägar och sådär, men... Vi har lidit mycket liksom, hemma vid så att säga. Så det har varit bra och så. Mm. Uh, ja, det är väl typ det gamla vanliga alltså, som har hänt. Då. En relativt lugn vecka då kanske? Precis, det har varit rätt så lugn. Mycket förstås med mitt andra jobb. Det är ju det som tar mycket liksom av min tid. Hästverksamheten är ju som sagt en liten del bara så. Men uh, ja det, allt liksom tar ju sin tid ändå. Men jag försöker att hålla det lite på lite lagom nivå. Jag skulle kunna, framförallt nu i coronatid så är det ju många som vill komma och rida så där, Men det går ju inte riktigt att liksom boka upp sig för mycket. Allting annat runt omkring måste funka också. Mm. Och så har det varit att förstås umgås med familjen och så. Och nu i veckan, som, som den här veckan är ju kort vecka. Så mm. våran, han går ju sista dagen i skolan idag, onsdag. Sen är han ledig torsdag, fredag och så där. Ja, vad härligt. Ja, det är ju... Jag tycker den här tiden på våren, det finns så mycket att fixa hemma och så också i trädgården och sådär. Vilket är skönt att det finns saker att göra, framförallt i coronatiden man kan vara ute och så. Ja
1: men verkligen.
0: Jag hoppas verkligen som de säger att det ska bli finare väder och sådär så man kan vara ute mer.
1: Ja det verkar ju som det
0: i alla fall. För att, annars tycker jag som veckan som har varit har ju varit väldigt regn nu, jag vet inte hur ni har haft det hos er men alla lyssnare. Men här har det både haglat och regnat och snöat. Och det har varit alla möjliga väder. Och självklart lite sol. Så här, att det har kommit så här helt plötsligt jättesoligt. Och sen så har det ja. bara haglat direkt.
1: Ja. Det är svårt att klä på hästarna. Mina hästar ja. lyser ju så lätt. Och jag har ju tecken på dem när det regnar. Eller det blåser mycket och så. Men
0: mm.
1: sen blir det jättevarmt. För solen gassar på. Och så ja.
0: kommer det haglat. Ja. Det där är svårt. Ja, det, är, det är faktiskt... nu, nu har ju inte mina... Liksom, de har ju täcken när det blir liksom riktigt regnigt och kallt. Men mm. ja, Gingis han har ju eczemtäck ju på, på året. Men just det här att när det regnar och det blir kallt och haglar och så där så då vill jag inte att han ska ha det utan då får han ha regntäcke. Ja. Mm. Men det är ju det där att hinna med och liksom hinna byta tecken när, när det helt plötsligt ändrar sig sen. Som mm. jag kan tycka att jag har hemma så är det alltid en utmaning framförallt också just för att jag har tre barn och liksom allting rullar på med företag och så där Så just att hinna vara liksom uppmärksam på att oh, men nu blir det fint väder här, nu måste jag ut och sätta på extremtäcket. Det är väl det som jag tycker är svåra faktiskt. Ja. Jag, jag vill ju ändå skydda honom och man och svans och så här så att inte insekterna kommer åt honom. Och de är ju där direkt de här insekterna så fort det liksom har slutat regna och ja. så kommer de när solen kommer. Så att det är lurigt det där tycker jag.
1: Men har han, han det har börjat nu med exem täcke och så på honom.
0: Ja, så alltså han brukar ha det från när det blir ungefär en fem plusgrader. grader. Eh, jag rekommendationen att så fort liksom det börjar, så minusgraderna börjar försvinna att det börjar liksom bli plusgrader, då kommer insekterna. Jag har, har märkt det också i och med det att jag börjar bli uppmärksam och förstår hur viktigt det är att täcka hästen tidigt på säsongen. Mm. Så har jag ju märkt liksom att det märkt att alltså myggorna är väldigt tidiga. Alltså de kommer ju där i mars, april, beroende på förstås vart i Sverige man befinner sig, men just här i Uppland så är de ju, det är ungefär där omkring tycker jag som de brukar komma och då brukar han få ha täcke och då har jag ju som typiskt eczemtäcke för hals och ja. kroppen under magen och sådär sen har jag sån här eczemhuvud också men den använder jag inte lika mycket faktiskt, det är mer på sommartid så okej, okay. mot flugor och sånt där liksom jag tycker det är lite det är lite mycket tycker jag, för förrän man går med det hela nästan ett hel, alltså det blir nästan heltid för att jag menar det är inte så pass om man tänker sig från mars till ja, snön kommer oftast okay. så kan det bli täcket i november liksom. det blir ja. väldigt lång tid för honom att gå så oh. hela tiden så att jag brukar faktiskt förlåt, inte alltid ha den här flyghuvan men jag ska ändå säga det också att han har blivit bättre har jag märkt redan nu eftersom mm. Jag hade en tjej här som jobbade som homeopat, alternativ medicin och sådär. Och väldigt duktig just på hästar och, så. och hon sa ju att han är ju övertänslig mot mygg och knott och sådär. Ungefär 80 procent. som någon får fram att... Och det är ju rätt mycket. Om man är häst och är så pass överkänslig Så han är verkligen allergisk mot mygg och knotten. Och det är ju ja. inte själva bett i sig utan det är salivet från, från insekterna som de ofta står När de har eksem som de inte tål. Okej. Okay. Så det gör ju lite komplicerat som sagt när man har en häst ja. exempel, som är så känslig. Men med eh, den här medicinen då, som han har fått nu så tycker jag att han har blivit mycket bättre. Vad skönt. Ja, det, det känns bra. Men sen så har han ju som sagt PPID också i det. Så att, eh, det är en häst med ganska eh, stora problem kan man väl säga. Ja. <laughs> och det var ju liksom inte det när vi köpte honom. Han var ju jättefin och han var tjej, visserligen bara två år så han var ju så ung men sen utvecklades han ju vi kan ju exem och PPI hittar vi ju, det kommer ju nu här i samband med fång det här förra sommaren då, som vi förstod att det var det han hade. Ja. PPI kommer ju oftast när hästen är lite äldre.
1: Ja, men det är bra att det finns medicin för det, i alla fall. Ja. Så att han, mår inte, han mår ju inte dåligt av det kan man ju inte
0: säga. Så länge han får sin medicin så mår han ju ändå bra.
1: Ja.
0: Sen är det klart att det finns biverkningar med medicinen också men jag tycker ändå att det har funkat bra för honom. Ja, eh, men vi pratade lite grann, förra veckan pratade vi om det här med sårfångade hästar och sådär. Mm, lite in på det och prata lite kort om det, men jag tänker att det är ett ganska stort ska man säga, problem för många. Det är många kanske som har lite problem med det, Ja. Mer eller mindre. Som du säger så tror jag att det är många...
1: Jag tror de flesta kan känna igen sig i alla fall i att man någon gång har haft svårt att fånga sin häst. Ja. ja och hästen gör ju det som känns bäst i stunden, jämt.
0: Mm. De är experter på att läsa av vårt kroppsspråk. Ja. Som du var inne på förra gången där så läste ju din häst av att du var lite stressad den gången. För att du mm. hade tajt schema och sådär. Och ja. då, då ville ju inte han komma till dig.
1: Nej, det vill han inte. Nej. Och, och
0: det hjälper ju inte, ofta blir man ju bara
1: mer stressad själv då eller irriterad och det blir ju inte bättre av det.
0: Nej, det finns ju sagt olika sätt som man kan göra men om man upplever att det är ett problem med att fånga hästarna, att det är liksom upprepade tillfällen att det, att det oftast inte går att fånga sin häst till exempel om man ska ut och rida eller vad det nu ska, kan vara eller om man ska åka iväg till veterinären eller, eller olika saker. Ja. Att tillfällena i akt att träna hästen med de här sakerna. Att den ska komma till dig. Så man inte behöver här att gå in och hämta hästen i hagen. Eller liksom försöka fånga den. Försöka list, liksom list, överlista hästen. Utan det bästa är att man får hästen att komma självmant. Och det kan ju låta som en, gud hur ska, jag liksom, hur ska jag lyckas med det? Min häst är hopplös. Det finns ju många gånger i det, det fallet som det så. Ja. Men jag tror både du och jag rekommenderar just att träna hästen på ett inhängnat område, Det dels att man har gott om tid det är steget, så att man måste ha tid på sig så att man inte liksom tar det när man har någonting man ska passa tid efter Nej. och så något inhängnat område kanske, har man tillgång till rundkorall som du har så är det superbra det är ganska liksom redan hyfsat bra kontroll, man kan liksom ästen hästen naturligt, det blir liksom, det är mer naturligt för hästen att springa runt eller ja. så man har i hus eller ridbana paddocken och då är oftast den ganska så stor så då är tipset där att försöka hänga av den hänga av den på halva till exempel så att man får en mindre yta att jobba på
1: ja, ja för man kan ju inte springa runt och, och jaga dem på en hektar hage eller två hektar hage det blir väldigt jobbigt
0: precis och samma sak om man har ett ridhus eller paddock också, så är det oftast en också ganska stor. Och visst du på, är man väldigt snabb och springer hela tiden så, så kan man ju hinna med och jaga på hästen. Men inte alla gånger, som mina hästar till exempel, om jag tar det som ett exempel, och jag har dem lös så vill de gärna springa ut mot kanten och äta gräs. För att det är ju en, en paddock utomhus och gräset växer liksom nära en på. Det blir ju så där när man har haft ridbanan ett tag. De har fin i början då när vi, de hade grus ut mot kanten. och Men i mer ogräset växer in desto mer närmare maten liksom. Och det där vet de ju. Ja. Så ja då brukar vi antingen så är vi två. Om jag inte stänger av ridbanan på mitten liksom, Så är vi två så att man står på varje sida. Liksom, så att man kan träna hästen så. Så att de inte som, stannar upp. Så har de väl stannat upp en gång så då, ja, då är det ju då tappar man liksom fokuset från det man håller på med, tänker jag. Ja. Börjar, ja, liksom gör något annat. Man vill ju att de ska ha fokus på, på den som på människan. Liksom.
1: Ja, för om de stannar så får de ju också
0: vila på ett sätt. Ja, precis. Så jag tänker att så som jag har lärt mig. Är ju det att man ska låta hästarna att arbeta om de inte vill komma till dig. Så låt dem springa runt. Alltså låt dem springa tills de vänder sig mot dig och kommer till dig.
1: Ja, precis. Och det gör de ju förr eller senare. Om ja. det är en sån inhängnad som sagt som vi pratar om nu. Ja. För det är ju så där man jobbar hästar löst i en rund korall också. Mm. När du ber dem att vända in mot dig mm. eller att byta varv så gör de inte det eller ökar de farten eller försöker att vända ut mot väggen, vilket inte är bra för då kommer upp mot dig. Då får du liksom vara snabb och säga nej, fortsätt där du, i det varvet jag sa till dig.
0: Mm. Så att de, de, de får helt enkelt jobba om jag, de inte kommer till den.
1: De får fokus på. På den, som...
0: på den som... På den som tränar dem? Ja. Och jag brukar till exempel ha ett... Det beror ju på hur känsliga hästar man har förstås. Jag vet inte om du brukar ha ett longerspö eller något annat slags spö. Men jag har alltid longerspö. Ja. Och, och då använder jag liksom den och jobbar med den. Och så visar jag mina händer. Liksom, höjer handen och så. När man vill att han ska springa. Och sen när jag vill se om han vill att komma mot mig. Då brukar jag gå liksom mot rumpan så med bestämda steg. Liksom. Och inte så alltså, det blir på jag måste ju ha jag får inte vara verka skrämmande för hästen. Nej. Och liksom ganska lugnt takt. när jag som har ändå den hållningen så pondusen så att säga. Och vill ju då att han ska komma mot mig. Och ofta så är här, man vi har ju är mycket på det här så han kommer ju ofta och vi som liksom söker kontakten själv. Men sen händer det att han är på busamål och när jag vill inte komma för det kan ju till exempel vara det här att han vill äta gräs säger vi. Och då vill ja. han springa ifrån. Och då, då går jag emot, emot liksom, rumpan på hästen alltså bakdelen ska jag säga och sen så kan inte komma då, då driver jag på dem igen med spöt och det man kan se här också en viktig grej som är jätteviktigt det är ju faktiskt att man håller avståndet så att man inte kommer för nära hästen om de kickar eller Nej. det kan ju vara allt ifrån ett glädjeskutt eller så kan det faktiskt mycket mer vara så att hästen är väldigt dominant och rent ut sagt kan vara lite farlig lite overäknelig för att de... man kanske inte har tränat på det här så mycket
1: Precis, det är jätteviktigt att man inte, att man inte tar några risker.
0: Mm, och där är ju spö bra. För att då kan man ju hålla det avståndet och det är förlängda armen liksom.
1: Ja, det är en trygghet i sig. Jag brukar ju aldrig använda spöt på hästen. Utan, Nej. Ja, men det är ju spöt som en förstärkning genom ljud. Alltså man mm. kan spöta luften och då låter det och sådär. Så att det... Mm. Det är ju ungefär som, menar, ja men som sagt en förstärkning på din röst eller de hjälperna du redan gör. Mm. Precis så. Och det är viktigt att man inte använder spöt hela tiden heller. För att då blir det ju ingen förstärkning, då är det bara det normalläget.
0: Ja, eller hur. Eh, vad kan man mer göra då om man har en svårfångad häst?
1: Ja, men man kan ju också bara vänta ut dem. Mm. Så, Lori Duff som brukar komma hit och hålla clinics. Hon säger det. Hon brukar säga. Hur lång tid tar det att fånga en häst? Mm. Och hennes svar är. Så lång tid som det tar. Mm. As long as it takes.
0: Mm, så lång tid som det krävs. Ja. Mm.
1: Du, du får liksom avsätta tid. Och så går du ut i hagen. och Så får du försöka få hästens uppmärksamhet till mm. exempel kan man ju sätta sig ner på huk
0: precis, den är jättebra tycker jag
1: ja, då blir hästen ofta lite uppmärksam och bara jaha, vad gör här
0: om man visar att man är vänlig och, det och man ska är ja. lite nyfikna man kan till och med vända ryggen till och sitta och peta lite litegrann i marken med någon pinne eller vad som helst, då brukar de bli nyfikna och komma fram
1: jag brukar ofta gå fram till eh, några andra hästar i min hage om det är en särskild häst jag ska fånga som ja som inte vill komma så går jag fram till någon annan. Och klappar och gosar och sådär. Och försöker att få den hästen eh, att bli lite intresserad. Mm. Det är smart. Det är oftast det, det handlar om. Att man, man vill ju ha uppmärksamheten. Man mm. hästens uppmärksamhet. Mm. Eh, och eh, lyckas man få det så
0: brukar hästen oftast komma fram. Precis. Så det är lite samma... Som härman, han kan vara sådär att han inte alltid vill komma ihåg. Han springer inte ifrån mig men han kan visa ibland. Om jag kommer med Grimman han ser den. och Då vet han att oh, men nu ska vi ut och träna. eller så. Han kanske inte har lust på det just då. Då kan han börja gå iväg. Liksom. Han springer inte iväg men han går ändå iväg ibland. Inte alltid ja. ibland. Ibland står han redo och vill gå ut. Men som sagt, vissa dagar alla hästar har ju olika dagar också. Precis som vi människor. Ja. Då brukar jag du, säga att jag går fram till Gengis istället. För han är aldrig i sårfången. Han står alltid liksom, där han står eller kommer till mig. Då brukar jag gå och ta honom och knäppa på honom grimman och sen så går jag mot grinden och då brukar alltid här man komma för han vill ju som sagt inte bli lämnad i hagen heller. Så då mm. kommer han och då. Det är ett sätt som man inte skapar eller drar man i onödan istället för att då börja liksom gå efter hästen och jaga den och då måste man ju alltså då måste man ju fortsätta med det tills hästen självmånd kommer. Så då kan det som du säger vara bättre att gå till en annan häst och få mm. en uppmärksamhet så att de kommer fram självmånd.
1: Ja det är viktigt att tänka på, eller fråga sig själv, varför vill min häst inte komma? Ibland mm. kan det vara så att man utstrålar någonting negativt. Mm. Um, men det kan ju också vara att hästen känner att nej, inte jobbar igen. Mm. Alltså att man kanske tar in hästen eh, och bara ger den någonting gott att äta eller så in i stallet. Så att den förknippar mm. eh, att gå från hagen med någonting positivt. Mm. Det behöver inte alltid bara betyda att man ska ut och jobba eller göra ett hårt träningspass. Utan mm. Ibland kanske vi bara ska
0: gå in och mysa i stallet om hästen tycker om det. Jättebra att du säger det. Alltså, för det är ju, ja Jag tror att det är jätteviktigt för att de ska känna, som du säger, att det inte alltid är jobb och prestation hela tiden. Utan att de får bara vara ibland. att Det blir lite mys och bara avkoppling. Eh, men sen kan man ju också bara liksom, ta, ta hästen, sätta på grimman. Och sen så kan man ta grimman igen. Man ja. behöver inte fånga hästen heller och gå ut med den. Utan att bara träna på att den ska komma till dig. Mm. Just det här att bara testa och se vad som händer. Om du bara sätter dig ner i hagen. kalla lite på hästen. Eller kalla på någon annan häst i hagen. Så mm. kanske du till slut får uppmärksamheten. Och gör det gärna när du har gått om tid. Liksom. Ja. Eller bara som med test. Du kanske inte måste fånga hästen just den dagen. Utan du bara går ut och testar och gör det här. Och se vad som händer. Ja och får man ingen uppmärksamhet vänder ryggen till, sätter liksom ryggen mot kanske, jag har inte grimman med dig utan bara lämnar den kvar i stallet mm. eller har den utanför hagen bara så att inte hästen ser den för många gånger kan det vara också att en hästar de vet redan när man kommer med grimman de hör ja. och ser den då väljer man att inte komma
1: ja. jag lägger alltid jag, jag lägger alltid upp grimman på ena axeln och grimskaftet mm. Så att om man kommer med någonting i handen och håller liksom den ner mot marken eller så. Då blir det nästan som ett tryck. Mm. Alltså vi jobbar ju med tryck och eftergift. Eh, och grimman kan ju faktiskt vara ett tryck för hästen. Att man känner att oj det här vill jag gå iväg från. Mm. Eh, så att hänger man upp den på axeln eller så så att den blir, smälter in i ens eget kroppsspråk. Då, då upplever jag inte att hästen reagerar lika
0: mycket på själva grimman. Smart, jag har inte tänkt på det på det sättet faktiskt.
1: Men det är faktiskt, vi har framförallt på min häst där som är så känslig. Han tycker inte om när, om jag håller, alltså håller, går jag mot honom och håller fram Grimman lite grann, då går han direkt.
0: Ja, men det, det blir, ja, det blir ju tryck liksom.
1: Ja. Jag får gå fram, klappa lite, jag brukar klappa lite under eh, mellan ganacherna. det tycker han är jätteskönt. Mm. Och så brukar jag liksom klappa lite där. och brukar jag nosa mitt ansikte och hälsa lite. Och sen så liksom ställer jag mig på sidan och trä på grimman.
0: Mm.
1: Bra. Jag tror, det, jag tror det är jätteviktigt att man in, Om man har en känslig häst som är rädd om huvudet. Mm. Då ska man inte gå mitt framför hästen. Och liksom bara sträcka fram grimman rakt mot hästen. För då Nej. kommer den att backa.
0: Mm. Det blir ju naturligt... naturligt. Så alltså det blir tryck så det blir naturligt för hästen att blacka från där liksom.
1: och det är bättre mm. att ställa sig på sidan och kanske klia hästen lite på, på halsen mm. eller ganaschen eller någonstans där den tycker att det är skönt. Mm. Och sen på och grimman. Bra tips. Och en annan sak som är jätteviktig, det är ju eh, som är väldigt lätt att göra också, det är att man inte... Om man har den här som benägenhet att springa iväg eller så. Att man inte bara kastar på den grejerna för att man ska liksom, nu jävlar har jag hästen. Nej, mm. precis. Mm. Det blir ju jättenegativt i längden. För då kommer ju hästen tycka att, men gud hon attackerar mig.
0: Mm.
1: Så att man ändå behåller lugnet och är lugn och, och metodisk liksom, i det man
0: gör. Jätteviktigt. Men det här med online... Eh. Just det.
1: Nu i de, de, de här tiderna så har det ju kommit massor av nya grejer. Ja. Jag vet inte om ni som lyssnar har, har hängt med. Men eh, det finns ju allt möjligt i, både i, inom hästsporten och inom ja, träning eller hälsa. Eller andra inriktningar också. Massa utmaningar eller... Tävlingar till och med kan det finnas online.
0: Mm. Det är jättebra.
1: Ja. Och äh, jag har signat upp för en online-tävling i distansrätt. Eller det är inte en tävling, förlåt. Det är en utmaning. Mm. Äh, och det är Mälardalens distansryttarförening som har äh, en utmaning som heter distansryttare på distans. Mm. Och då får man betala eh, 150 kronor för att vara med och då eh, ingår det en eh, rosett till alla deltagande ekipage. Och det du ska göra är att eh, från 1 juni till eh, ja, åtta veckor framåt så har du, eh, då ska du rida 16 mil totalt med okay. en häst. Okej. Okay. Och du får välja då vilken häst. Eh, så jag har valt en av mina hästar man kan vara med med flera också om man vill det. Man kan det? Ja.
0: Alltså att man får liksom ha flera hästar men fortfarande sex och mil. Eller? Nej, jag
1: tror att det är sex och mil per häst. Ja, det är så. Mm. Ja, men däremot så kan man också göra så om man har medryttare på hästen. Att mm. jag och min medryttare anmäler oss med samma häst och får då räkna milen tillsammans. Okej. Okay. Mm. så att om jag har ridit två mil och med rider har
0: en mil, så har vi ridit eller hästen gått tre mil totalt. Så. det är egentligen hästens prestation man mäter, liksom hästens antal mils är som är grejen. Ja.
1: Så att det är en väldigt rolig grej och de hade eh, typ 200 anmälningar här om dagen, så det är så hända kul. Vad kul. Ja. Och jag, jag hoppas att det här med online-tävlingar och utmaningar kommer att vara någonting som finns kvar. Även mm. när samhället går tillbaka till det mer normala.
0: Mm. Det är på hoppas också. Och jag tror det. Jag tror att inom alla områden eller många områden som har börjat med, med online. Oavsett vad det, det är. Både det här med att jobba hemifrån och allt det här. Jag tror att det kommer att bli liksom mer av det. Så att vi kommer se mer online.
1: Ja det tror jag också för um, nu inser man ju att så himla mycket går att göra online.
0: Ja, sen är det klart att det finns ingenting som, alltså det personliga mötet är ju självklart det bästa. Liksom. Det, det behöver vi också ha när vi har möjlighet att komma in på det liksom igen här efter här med corona och så. Men det här är ju ett bra komplement. Ja. Och fördelar tycker jag också det är att det är mycket tidsbesparande. Verkligen. Som det här med att, ja, både resande och allting runt omkring som du faktiskt har när man ska ta sig till tävlingar eller vad det nu kan vara, liksom. Ja. Och vi har ju både den här ryttarträningen som du och har gått också online, den har vi ju kört. Och fördelen där liksom är att man kör sitt träningspass hemma eller på hästryggen och så om man liksom träning gjort Man behöver inte åka någonstans. Nej. Ja mina möten och allting som jag också gör i mitt andra jobb jag gör, görs ju också online. Och det är väldigt smidigt när man är småbarnsförälder kan jag säga. Ja. Man kan sitta hemma och man behöver inte åka iväg. Så det är bra.
1: Ja men det är ju så himla enkelt som sagt att, eh, att kunna sitta med i möten och sånt. För nu har ju ja, i så sätt alla människor har väl en, en fungerande internetutkoppling. Eller mm. ett nätverk helt enkelt hemma. Och då får man ju tillgång till det mesta genom Skype eller Zoom. Eller andra olika appar eller webbtjänster som man kan använda för
0: möten till exempel. Mm. Precis. Vi kör ju Skype nu till exempel när vi spelar i våran podd. Och sen så använder jag mycket i mitt andra jobb. Så använder jag mycket Messenger och eh, Zoom. Det är så smidigt tycker jag. Och just att man kan vara flera på ett möte. Ja. Ah. Vi har ju kört på det här. Ganska länge i och för sig på det här sättet. Så för mig är det inte så mycket nytt så. Men, men nu, är det ju bara, nu kör vi ju bara allting online. Och, och det är ju självklart nytt att bara göra det så. Men jag ser det verkligen positivt på det också. Personliga mötet är ju någonting som, som jag tycker väldigt mycket om. Och som, som jag tycker är viktigt. Men vi kan ju inte göra det nu på det sättet. Så att då får det bli så här. Och jag tror ändå att det kommer som sagt vara mycket online framöver.
1: Ja, jo, men det tror jag också. Um, och um, ja, Jag nämnde ju förut för några veckor sedan var ju Emma med i en online-tävling i uh, dressyr också. Mm. Det funkade ju toppenbra att filma, filma sig själv och skicka in. Och så mm. kan man ändå känna att man får en, en sån här motivationsboost um. I, det kan ju vara under vintern också när det inte är några tävlingar till exempel. Men mm. bara träna hemma.
0: bra för att peppa sig själv och så för motivationen och så.
1: Jag har varit med i några tävlingar genom olika appar, alltså träningsappar. Mm. Då finns det till exempel en app som heter Endomondo som jag hade för flera år sedan. Mm. Och där kan man välja ridning. Och där kunde man gå med i olika utmaningar. Och jag vet att jag var med i någon där man skulle samla mest mil på en månad.
0: Mm.
1: Och då blev jag jättepeppad att rida med, med hästarna. Liksom. Och, och ha igång appen så att den spelade in mina mil. Mm. Så att man hamnade högt upp i listan. eller Jag vann också någon gång tror jag. Och det tyckte mm. jag var jättekul. Jag förstår det. Ja.
0: Är det någonting mer som hänt som vi ska ta upp?
1: Nej. Det blir väl bra så här.
0: Mm. Så får vi höras i nästa vecka. Ja. Det nästa gång tror jag vi skulle podda på måndag. Och det är redan onsdag idag. Så att det ja, precis. många dagar kvar. Fem dagar. Så här igen. Ja. Då får ni höra så bra. Och det är Kristi Himmelfärds imorgon. Ja, just det. Hoppas alla får lite ledigt och så där här nu då. Ja. Tar, några dagars ledigt. Lite extra ledigt. Ja. Det är alltid skönt här på våren. Och, som sagt, ja. nu är det som att det ska bli soligt och fint. Så hoppas att alla har möjlighet att vara utomhus och njuta av finväder.
1: Mm. Ja. Ha en himla fin helg allihopa. Detsamma. Hej då!
0: Hej då.